0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Katariina Mäkilä ja tänään vieraanani on Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että joka kahdeksas kristitty kokee uskonsa tähden vainoa? Open Doorsin julkaiseman vuosittaisen World Watch-tutkimuksen mukaan nimenomaan uskonnollista vainoa kokee maailmassa jo 340 miljoonaa kristittyä. Tässä ohjelmassa me haluamme antaa heille äänen ja kertoa heidän tarinoitaan. Tällä kertaa tutustumme vainottujen kristittyjen elämään Syyriassa, maassa, jonka rauhaa ja hyvinvointia sisällissota on rampauttanut jo kymmenen vuoden ajan. Syyriassa radikaalien islamistiryhmien kontrolloimilla alueilla suurin osa historiallisista kirkoista on joko purettu tai niitä käytetään islamistisina keskuksina. Kristillisen uskon julkinen ilmaisu on kiellettyä, eikä kirkkoja tai luostareita saa korjata tai entisöidä. Hallituksen kontrolloimilla alueilla kristittyjä ei valvota yhtä paljon sotatilanteen takia, mutta hallituksen aseman vahvistuessa myös kontrollin määrän oletetaan kasvavan. Tutustutaan Syyrian kristittyjen tilanteeseen tarkemmin syyrialaisen naseikin tarinan kautta. Ole hyvä. Syyrian Irbinistä
1: kotoisin oleva Nasek menetti kotinsa ja työnsä, joutui pakenemaan toiseen kaupunkiin, jossa hänen miehensä sairastui masennukseen. Nasek ei kuitenkaan menettänyt toivoaan. Yhdeksän kilometrin ajomatka Damaskoksen keskustasta Irbiniin on sydäntä särkevä kokemus. Tuhon määrä on sanoin kuvaamaton. Sodan eturintamaan joutunut Irbin... Oli vuonna 2011 noin 70 000 ihmisen koti, mutta nyt kokonaisia kortteleita on raunioina. Vapaan Syyrian armeija eli FSA ja muut militanttiryhmät ottivat tuolloin Irbinin ja muita esikaupunkialueita haltuunsa. Syyrian hallitus yritti saada alueen hallinnon takaisin 19. heinäkuuta 2012, jolloin Irbin joutui sodan etulinjaan, Tykistökeskityksen ja Syyrian ilmavoimien ohjusten kohteeksi. Alueen väestö, kristityt heidät, heidän joukossaan, olivat ristitulen keskellä. Irbin jäi kapinallisten haltuun useiden vuosien ajaksi. Jo sodan ensimmäisenä päivänä Nasek Shehade todisti olevansa vahvanainen. Seurakuntalaiset ottivat toisiinsa yhteyttä ja kokoontuivat pyhän Georgioksen kirkon kellariin. Kaupunkin 970 seitsemästä kristitystä sata oli tuossa kellarissa. Nasek kertoo, suoja oli aivan rakennuksemme alla, joten iskujen välissä juoksin kotiin hakemaan välttämättömiä tarvikkeita, kuten ensiapupakkauksen, vettä, ruokaa ja tarvikkeet, joilla pystyimme laittamaan ruokaa kaikille. Ihmiset olivat paniikissa ja peloissaan. Alkuillasta kapinalliset kertoivat, että Irbinin asukkailla oli kymmenen minuuttia aikaa lähteä. Ihmiset itkivät ja huusivat peloissaan. He ryntösivät suojesta, pakkaamaan arvokkaimmat tavaransa ja pakenivat. Nasek jatkaa, Minun oli oltava vahva. Rakastan ihmisiä ja minun oli tuettava heitä. Minulla oli tapana lohduttaa heitä sanomalla, että me selviydymme tästä. Ei tarvitse pelätä. Jumala ei jätä meitä. Kaiken menettäminen oli vaikeaa Nasekin miehelle. Hän ja Nasek saapuivat Damaskokseen kodittomina ja asuivat Nasekin äidin luona. Mieheni oli shokissa, Nasek kertoo. Hän ei voinut hyväksyä muutosta ja vaipui masennukseen. Öisin heräilin ja kuulin hänen itkevän. Yritin lohduttaa häntä, mutta hän oli toivoton. Tosiasiassa suurin osa Irbinin kristityistä miehistä kävi läpi saman romahduksen pommituksen jälkeen, Nasek muistelee. Irbin vapautui kapinallisten hallusta maaliskuussa 2018. Nasek oli haaveillut liikkeen avaamisesta Irbiniin. Naimisissa olevat syyrialaisnaiset eivät yleensä käy töissä, mutta koska Nasekin mies ei pystynyt tukemaan perhettä taloudellisesti, Nasek päätti toimia toisin. Seurakuntansa avulla hän jätti hankeehdotuksen paikalliselle Open Doorsin kumppanille. Ehdotus hyväksyttiin ja Nasek pääsi perustamaan juhlavaaten liikkeen naisille. Hän sai vuokrattua tilan Irbinistä ja avasi liikkeensä maaliskuussa 2020. Nasek teki paljon työtä saadakseen liikkeensä valmiiksi. Tulin kylmän sään aikaan Irbiniin valmistelemaan liikettä. Nasik kertoo, Minun piti vaihtaa kahteen eri bussiin päästäkseni perille. Odottelin sateessa ja kylmässä, mutta tiesin, että kärsivällisyyttä tarvittaisiin. Minun oli myös oltava vahva selvitäkseni valmisteluprosessista. Jumalan kiitos, hän siunasi vaivan näköni. Nazikin kaupan mekot ovat kauniita ja värikkäitä. Vuokraan mekkoja naisille, jotka eivät pysty ostamaan mekkoja virallisiin tilaisuuksiin. Erityisesti tämänhetkisen taloudellisen kriisin tähden suurin osa naisista ei osta kallista mekkoa käyttääkseen sitä kerran häissä tai muissa juhlissa. Vuokraaminen auttaa heitä näyttämään hyvältä ja säästämään rahaa. Ompelen korjaan ja muokkaan vaatteita ihmisille. Koronapandemia kuitenkin vaikeutti kaupankäyntiä eikä työtä ollut paljon. Sairastuttuaan virukseen, Nasekin oli myös oltava jonkin aikaa kotona. Nyt työtä taas riittää ja asiakkaita saapuu jopa naapurikylistä. Usko on auttanut Nasekia, sillä hän saa rukouksesta toivoa ja seurakunnasta kumpuava rauha antaa hänelle voimaa. Irbin on valtaosaltaan muslimialuetta ja vain kaksi kristittyä perhettä on palannut kaupunkiin. Nasek kertoo joutuvansa välillä kohtaamaan alueen asukkaiden yleisiä käsityksiä kristityistä. Kaksi kuukautta liikkeen avaamisen jälkeen noin kymmenävuotias poika tuli Nasekin luoksi ja kysyi, menetkö ulos noin ilman hisapia, eli huivia päässä? Nasek vastasi, kyllä, miten niin? Poika totesi, sittenhän joudut helvettiin. Pojan vastaus heijasti yhteisön uskomuksia. Tiedän, että minun on elettävä kulttuurimme tämän puolen kanssa, erityisesti täällä Irbinissä, Nasek toteaa. Irbinin ortodoksisen seurakunnan johtaja ja Open Doorsin paikallinen kumppani, isä Daniel Neeme, kertoo olevansa päättäväinen Irbinissä pysymisen suhteen, sillä alueella ei ole paljon kristittyjä. Hän kertoo, muutama Nasekin tavoin Damaskoksessa asuva kristitty työskentelee taas Irbinissä. He tulevat ja menevät päivittäin. Toivottavasti voimme teidän tukena avulla palauttaa elämän tähän kaupunkiin ja tuoda taas seurakunnan yhteen kristittyjen hajaannuttua
0: kaikkialle Damaskokseen, isä Daniel Neemme sanoo. Tämä on kyllä jotenkin toivoa herättävä kertomus, että vaikka vaikka sodan keskellä moni asia muuttuu, ihmisten, ihmisten koti siirtyy. Tulee, tulee vaikeita tilanteita, joita on hankala myös niin mielen alueella käsitellä. Toimeentulo vaarassa, mutta silti siitä voi löytää tämmöisen uuden alun ja päästä, päästä jotenkin eteenpäin.
1: Hmm. Ja tällainen jotenkin lahje, jonka tämä ase on saanut tähän toisten rohkaisemiseen, että me jotenkin tietysti siellä, jos se on sodan aikana, Siellä pommisuojassa tai kellarissa kun olivat, niin hän sitä lahjaa sai käyttää, mutta tietyllä tavalla varmaan tämä, että naiset saa sitten tuntea olevansa kauniita juhlissa ja muussa, että on heille mahdollista, niin sitten sinne takaisin palattua, niin sekin on sellaista tietynlaista
0: rohkaisua. Kyllä, kyllä. Ja jotenkin se tuo viestiä sellaisesta, että elämä jatkuu ja, ja tulee sellaisia niin kuin tuttuja asioita sen kaiken keskelle, mikä, mikä ei tunnu niin kuin miltään osin tutulta, että, että siellä on just tällainen äärimmäinen poikkeustilanne, ihan tällainen kansallinen kriisi käynnissä, niin, niin kyllähän, se, kyllähän se tuollaisen kokemuksen jälkeen varmasti tuntuu hyvin niin hoitavalta, että voi tehdä niitä tavalliseksi mieltämiä asioita, erityisesti jotenkin kyllä niin – Koskettaa tosiaan tuo heidän kokemuksensa siellä, siellä pommisuojassa silloin heinäkuussa 2012, jolloin heidän kaupunki, eli tämä irmi joutui sodan etulinjaa ja oli tosiaan tykistökeskityksen ja ilmavoimien ohjusten kohteena. Niin, niin se on varmaan sellainen, sellainen kokemus, että, että sitä ei suomalaisena pysty oikein käsittämään, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että sen keskellä niin kun siellä, siellä suojassa yrittää, yrittää niin kun Miettiä mitä, mitä nyt siitä sitten, miten eteenpäin ja, ja sitten kuulee tänne, että kymmenen minuutin päästä pitää mm. lähteä, niin mm. on se pysäyttävää.
1: Mm. Ja Suomessa ehkä joitain ihmisiä vielä on, jotka muistaa, muistaa pommituksen aikoja, aikoja meidän, meidänkin sodista ja siitä pommisuojassa olemisesta. Vaikka. Mutta tota, silloin ei tarvinnut silloin paeta sitten, sitten että sitten se on eri asia sitten, kun oikeasti joutuu lähtemään ihan.
0: Kotoan sitten karkuun. Niinpä. Ja jotenkin kyllä, toisaalta ymmärtää, ymmärtää senkin, että, että NASE kertoo tästä miestä, joka, joka sitten masennuksen tällaisen shokin jälkeen ja, ja sen, että, että kaikki elämässä muuttuu. Niin kyllä tällaiset näin isot elämänmuutokset varmasti aiheuttavat sellaisia reaktioita, mitä ei ehkä itse pysty ennustamaan ja mitkä on sitten vaikeita työstää myös jälkikäteen. Näinhän tämä menee. Mutta saadaan olla kiitollisia, että että tässä kohtaa vaikka, niin kuin Nasek kertoi, niin Irpinissä on enää kourallinen kristittyjä ja tämä ikivanha ja perinteikä Syyrian kirkko on joutunut hajalle ja monilta osin pakolaiseksi, niin saadaan myös tuoda näitä kristittyjä sisaria ja veliä rukouksin Herra eteen ja kantaa heitä. Herra, kiitämme siitä, että olet todella meidän taivaallinen isämme. Isä, jonka puolen saadaan kääntyä kaikissa tilanteissa ja jonka puoleen on turvallista kääntyä. Herra, me kiitämme siitä, miten olet varjellut Syyrian kristittyjä niin siellä Irvinin kaupungissa kuin muuallakin tämän koko sota, sotajakson ajan, jo kymmenen vuoden ajan. Herra, kiitämme siitä, että sinun seurakuntasi on saanut löytää, löytää toisensa uusista paikoista, on saanut syntyä uutta herätystä pakolaisten keskuudessa sekä sitten näiden keskuudessa, jotka ovat jääneet sinne. Herra, kiitämme siitä, että on, on isä Danielin kaltaisia kristittyjä miehiä ja naisia, jotka ovat halunneet jäämään palvelemaan omaa kaupunkiaan, ovat jääneet sinne oman yhteisönsä keskelle. Kiitämme, Herra, heidän uskollisuudestaan ja heidän sydämestään kantaa ja kannatella tätä uskovia seurakuntaa. Hetämme heidät, Herra, sinun hyvään haltuusi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Muita tarinoita Syyrian kristityistä voit lukea osoitteessa opendoors.fi kautta syyriä. Voit myös tilata ilmaisen lehden ja sen välissä tulevan rukouskalenterin osoitteessa opendoors.fi kautta liity. Parhaillaan käynnissä olevaan Oikeutta Intiaan kampanjaan voit taas tutustua osoitteessa opendoors.fi kautta Oikeutta Intiaan. Uusia kiehtovia tarinoita kristittyjen elämästä kuulemme taas ensi viikolla. Kiitos seurastasi ja kuulemiin.